1: ¿Cómo andan todos ustedes del otro lado? Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional Recién pasaban los amigos de la noche es de los que bailan Les mandamos un saludo desde acá Gracias por dejarnos el programa Y hoy los vamos a estar acompañando Como siempre hasta la una de la mañana Con muy buena música Con, este, con esa música que creo Y cada vez que buscamos un poco programar el espacio es que les quede eh, casi resonando toda la semana y que los acompañe también toda la semana y que los invita a descubrir
2: clásicos, pero también nuevas músicas. Bueno, Guille, ¿cómo te va? Buenas Hola, noches. buenas noches, Gaby. ¿Cómo bien? anda? Bien. veníamos pues eh, es que eh, cuando empezó el programa y escuchábamos la, la canción de Julieta Lazo, quería mencionar esto de que, además de cantante... Eh, durante este último tiempo Ella desarrolló su carrera como actriz Formando parte de un espectáculo Y ayer fue premiada con el premio mayor del teatro En la Ciudad de Buenos Aires Que son los premios Trinidad Guevara mira, mira. Así que viene bien eh, que aparezca ella Que bueno, es una más o menos reiterada figura En nuestro programa Además de Cortina. de, de, haber, de haber, claro de, de darnos ese tipo de, de identidad Al al momento en el que este programa, que está por por cumplir, no, que lleva cuatro años ya en el aire.
1: Es verdad, nos acompaña desde el primer programa eh, con con esto que empezó abriendo aquel primer programa y se transformó también en la cortina, como decís
2: vos, Guille, que nos identifica y que identifica ahora cero. Julieta Lazo ganó el premio eh, Revelación Femenina eh, del año 2021. Ayer se dieron a conocer estos premios y agruparon dos temporadas teatrales por su papel en el espectáculo, en la obra Ojo de Pombero.
1: Mira, y me das pie, Guille, porque, porque bueno, sabemos que, que Julieta está radicada en Salta sí, desde hace un tiempo. Creo que previo a la pandemia, si no me equivoco, sí. eh, se mudó allá con la cineasta Lucrecia Martel uh-huh. y a partir de ahí ella empieza a forjar una serie de, de encuentros con otras músicas. De hecho, bueno. protagonizó una serie de la que acá hemos hablado, que... este que habla también de todo ese norte, ¿no? De alguna manera, eh, en algunos casos con artistas no tan conocidos, otros sí Cierto, reconocidos. Sí, señor. Eh, y también desde ese lugar Loco empezó a, a ampliar también su estética musical sí. y su incorporación de... de bueno, repartido. su último
2: disco y el espectáculo con el que lo presentó, que yo vi el año pasado... Eh, Tenía una vinculación ahí en donde se cruzaba la caja con el bandoneón,
1: ¿no? Mirá, sí, sí, totalmente, totalmente.
2: Bueno, estamos hablando de Salta, eh, ciudad faro de la música popular argentina de todos los tiempos, pero sobre todo en el siglo XX, con innumerable cantidad de canciones, artistas, eh, escenarios eh, que han legado y que nos han hecho a todos los argentinos disfrutar.
1: Bueno, y en, en Salta justamente eh, hay una noticia muy linda sí, que señor. ahora vamos a ampliar en un ratito, pero que queremos anticipar, y que es la que es el lanzamiento de alguna manera de la Fundación Cuchi Leguizamón, uh-huh. eh, presidida por sus, por sus tres hijos, eh, eh, y en un ratito vamos a charlar con uno de ellos, con Juan Martín Leguizamón, Y de alguna manera me parece que que en estos tiempos tan particulares, si bien decimos que que las canciones de Cuchi de alguna manera están en el aire, están muy presentes en la vida cultural de la provincia, eh, no es menor que aparezca esta fundación
2: reivindicando ese legado de obras. Yo eh, utilizaría un término arquitectónico, Gaby, que sería puesta en valor. Mm. Yo creo que eh, lo que va a pasar, ya nos contará Juan Martín, pero... Lo que va a pasar con la Fundación Cuchi Leguizamón y el tipo de actividad cultural que puedan desarrollar tiene que ver con una puesta en valor de la obra de alguien que ya hemos contado aquí, pero no está de más volver a reiterarlo. No tiene un un registro discográfico grabado que permita... Tan amplio, es verdad. Claro. eh, Si hemos hablado, bueno, ahora le vamos a preguntar, ¿no? Sobre aquellas grabaciones de Europa y demás... Pero quiero decir, eh, me parece que es una forma de otra palabra que se usa bastante en esta época, visibilizar a alguien que ha sido tan relevante eh, para mucha gente que por ahí tiene como la vaga idea que es un folclorista salteño, y hasta ahí llegamos. Bueno, esta es una posibilidad concreta de que se difunda su obra, creo.
1: Sin duda, sin duda. ¿Cómo son las vías de comunicación, Guille? El WhatsApp
2: de Nacional Folclórica es el once treinta y uno cero nueve cinco ocho nueve seis. Once treinta y uno cero nueve cinco ocho nueve seis. Hay un contestador automático para dejar mensajes también. nueve noventa y nueve cero nueve ocho siete, cuarenta nueve noventa y nueve cero nueve ocho siete.
1: Bueno, ahí nos pueden dejar los mensajes de su Cuchi preferido, ¿no? de su canción con la que tengan alguna alguna relación, alguna historia o, o que les gusta por alguna situación particular o porque simplemente lo consideran dentro de, de sus artistas favoritos. Nosotros lo tenemos sin duda dentro de nuestros artistas favoritos. De hecho, el otro día hablando con, una, con, con un grupo de periodistas que tenemos en un WhatsApp de América Latina, eh, ellos también me mencionaban al Cuchi como dentro de sus referencias. no Y estamos hablando de periodistas que son por ahí de España, de Colombia de México, o sea que más allá de, de esta figura, digamos, que a veces re, re, de alguna manera vuelve a aparecer con fuerza, está muy presente en toda la cultura de América Latina. Así que para empezar el programa y para introducirnos en el maravilloso universo del cuchileguizamón, Leguizamón, elegimos dos canciones, que son dos clásicos, por dos eh, grandes intérpretes o dos grandes interpretaciones la primera es Valderrama quien no la ha cantado quien no la tiene en el inconsciente colectivo por el dúo salteño y después vamos a escuchar Samba del Laurel también otra muy linda versión por Lorena Astudillo de su disco Lorena canta al cuchi. así empezamos en hora cero por folclórica nacional
3: ¿Dónde iremos a parar si se apaga mal? De...
0: 7, hora cero.
4: Vuelve flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Y la vida otra vez Vuelve flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Déjame en lo verde Celebrar el día Porque por lo verde
0: Vanguardia es así, Hora Cero.
1: Seguimos en Hora Cero, recién escuchábamos eh, dos grandes obras del Cuchile
2: Guizamón, sí. primero por el Luz Salteño, qué linda versión, ¿no? Versión canónica, diríamos, ¿no? eh. De Valderrama, tal vez, tal vez y creo que es junto a la de, ma- la la de más Mercedes no popular eh, canción que haya escrito
1: y ahora vamos a ahora ahora le vamos a preguntar a, a, a Juan Martín no digo la
2: mejor digo la más popular sí
1: sí sí yo creo que sí que es una de las más populares porque además eh, fue tan popular que sí. transformó ese ese bolichito claro. ese antiguo lugar de cantina, digamos, para los cocheros, sí. en un lugar turístico que se mantiene hasta hoy, incluso ya ha fallecido su dueño original eh, y que se transformó también en un ícono de la vida cultural. Exactamente, satenia, ¿no? a
2: mí me hace acordar a la bodeguita del medio de La Habana. ¿no? Ah, es verdad, tiene, sí. tiene ese, ese. Pero que por otro país. lado tiene ese tipo de, de encanto y de atractivo turístico a esta altura, y incluso, sin duda. Por tamaño más o menos se parece, ¿no? Es verdad, es verdad, tenés razón. Bueno, y
1: después escuchábamos eh, la interpretación de Lorena Astudilla, sí, de su disco de Lorena disco. Canta del Cuchi, también creo que fue a fines de los 90, si no me 99, equivoco. 99, 2000. Sí, por ahí, estaba justo en el fin del Pero siglo. Pero bueno, Comienza fue como, como también
2: siglo. un disco que... Eh, en, enalteció, proyectó de nuevo volvió a poner como claro, claro. en el
1: tapete estas canciones eh, desde alguien que no era específicamente strict, estrictamente folclórica sí. porque ella venía un poco más del ámbito del jazz, jazz. Eh, y de alguna manera este fue su, su carta de presentación pero a la vez como decís vos pone un montón de, de repertorio de vuelta disponible a circular eh, todo junto, que a la vez también tenía esa, claro, esa potencia, claro, ponerlo todo claro, junto claro. en un disco eh, y que también lo, lo revalorizó a, a ese material. Eh, ya lo tenemos en línea, si no me equivoco, eh, Juan Martín Leguizamón, el hijo ¿Bol? mayor, de alguna manera, del de Cuchi. ¿Cómo te va, Juan Martín? Un gusto.
5: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Un gusto escucharlos. Escuchaba que estaban hablando de Valderrama sí, la, señor. Eh, y que la y lo comparaban con la bodeguita del medio
2: <risa> eh,
5: son son como otras latitudes pero bueno eh, la bodeguita del medio en un, en un país un poco eh, raro para nosotros y distinto sí. y Valderrama en, en una posición bastante extraña el Cuchi cuando tocaba la tamba de Valderrama hacía una referencia a una copla que le habían hecho para co- para componer la anti Valderrama miren ustedes ah, <ríe> y la copla decía yo lo he visto a Valderrama en su boliche de horas, cantándole al carnaval con caja registradora <ríe> así que bueno cada uno tiene su visión de Valderrama
1: Totalmente. No, además creo que en eso del punto turístico ahí viste como bueno ahí ya, ya se transforman las cosas. Eh, sí. Pero pero sí creo. No sé qué pensás vos de, del tema en sí. Digo más allá de, de lo que después derivó la canción y, y el lugar de la canción, no el punto de. Sí,
5: claro. Mira, a mí me pasó una cosa muy rara con Valderrama, porque yo una vez le dije, le hice el comentario a Cuchi, diciéndole. Mira, papá, a mí me parece que Valderrama es tu tema más flojo. Yo era un mocoso y totalmente impertinente, y el cuchi me dice, bueno, está bueno que tengas tu criterio con respecto a Valderrama, pero cuando crezcas te vas a dar cuenta que estás equivocado. Es una gran zamba Valderrama. Mirá <risa> y tenía razón, y me parece una gran zamba.
2: <risa> bueno, y esto que nos estás contando también nos traslada a un costado más humano de tu padre, Juan Martín, en el cual no siempre escuchamos que los mismos compositores digan, no, esto es bueno. <risa> o sea, le da como mayor en relevancia a lo que nos estás contando.
5: Sí, el Cuchi tenía también otra, otro dicho que decía, para vos, tarate y fanfarrón no hay común le Sí. Entonces el tipo eh, realmente creía que lo que componía estaba bastante bien. No lo estaba publicando, por
6: supuesto. No, por supuesto. Pero en
5: su fuero íntimo él sabía que lo que claro. componía estaba bastante bien. <ríe> y él se autoalababa a veces. Adelante nuestro, por supuesto.
1: Eh, eh, Juan Martín, bueno. Debe ser el único de los hijos que no ha pasado por el programa. Ya hemos charlado con Luis, con Delfín en algún momento también. Así que, bueno, es un gusto tenerte acá en el programa no en hora cero. Y para dar una noticia eh, muy, muy linda. Y creo yo, muy esperada por la familia, concretar este proyecto, esta idea, por por lo que vengo charlando con los diferentes integrantes, no, con tus otros hermanos.
5: Sí, mira, eh, creo que... Hemos hecho todo un proceso para llegar a esta situación. No es eh, sencillo el tema de una fundación sí, sí. Eh, que apunte no solo al legado cultural que eh, ha dejado el cuche, sino que desde esa posición con respecto al arte, con respecto a la cultura popular, con respecto a, a la postura del de rol del arte, el rol social del arte, sí, sí. Eh, poder llevar adelante una fundación así. Primero hay que despegarse un poco de, de, del mismo Cuchi, hay que poder objetivar un poco el legado que él dejó para poder dimensionar la importancia y, el, y la valoración que la gente hace de ese legado y poder entender que una fundación es necesaria. Mm. Eh, Ese fue todo un proceso que hicimos con mi familia Sobre todo con mis hermanos
1: Y Y ahí te te pregunto una cosita En realidad que que tiene que ver por ahí Que surge de lo que vos decís Eh, Vos notabas que, que era necesario nuevamente No sé si la palabra se llama reivindicar Pero sí poner de vuelta sobre el tapete Esa obra con esta distancia que vos decís Darle como un nuevo valor más allá del valor que ya tiene, ¿no? que sabemos que tiene, pero es como volver a ponerla bajo la lupa de todos.
5: Mira, con sinceridad, eh, la obra habla por sí misma y se mueve sola. ¿sí? Uh-huh. Eh, eso pienso yo. Eh, lo que pasa es que nosotros, como familia de Cuchi, y mucha gente en Salta, sobre todo amigos, y gente eh, que ha tenido así un amor por lo que el Cuchi produjo, tenemos mucho material que debiera al, a estar a, 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 a disposición del público. Claro. Eso llegamos a pensar que es importante porque pudimos dimensionar el legado del Cuchi, porque pudimos dimensionar lo que el Cuchi ha dejado. Y entonces un día dijimos, la pucha, esto es algo importante porque a la gente le importa y le interesa y lo pide. En ese sentido, sí poner en valor ciertas cuestiones. Nosotros, por ejemplo, desde la fundación estamos pensando en la producción de unos libros, entre ellos un libro de poemas del Cuchi. Por ahí poca gente recaba la información que dice que el Cuchi compuso mucho más temas con letra propia que con cualquier otro poeta. Mm. Eh, El Cuchi también era un poeta, es más, el Cuchi en la década de 40, a principios, fines de los 30, que vivía en, en La Plata estudiando abogacía, tal vez por una cuestión nostálgica o no, pero bueno, se puso a escribir mucha poesía. En La Plata conoció poetas, y conoció, se, se nutrió en un ambiente también eh, vinculado a las artes y sobre todo a la literatura. Ahí lo conocía Rafael Alberti, por ejemplo. Mm, Entonces, bueno. eh, el Cuchi fue un poeta, además. El Cuchi era un extraordinario cocinero. Él decía que su primer profesión era la de cocinero, no la de músico <risa> ni la de abogado. Eh, y entonces tenemos ganas de sacar un libro de recetas del Cuchi. Bueno. Eh, bueno. Eh. <risa> Además del libro de, de la poesía del Cuchi. Uh-huh. Que la poesía inclu- incluye letras e incluye poemas que no fueron musicalizados. Claro. Eh, también eh, el Cuchi... Eh, eh, fue dejando una cantidad de, 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 de material que no, eh, no está ni sistematizado ni está a disposición. Y vemos que la avidez de la gente por todo ese material es importante. Mm. Y eso hace que el legado del Cuchillo sea importante. Mm. Entonces estamos pensando en lo que hemos firmado con la provincia de Salta, que es un convenio para la creación del archivo Cuchillo de Isamón. En ese archivo vamos a empezar con todo el material que tiene la familia, desde correspondencia, a fotografías. Qué bueno. Eh, y con ese material vamos a, a generar la base de ese archivo y sabemos que hay mucha gente que va a acercar otros materiales para que sean parte de un archivo que facilitará el acceso a todo lo que se necesite sobre Cuchi.
1: Maravilloso. Creemos,
5: creemos que es también eso importante. Por esto que te decía, porque la gente lo reclama y lo siente importante. Pero la fundación no es solamente eso, ni siquiera intenta hacer una reivindicación, ni una puesta en valor, ni un ordenamiento de lo que el Gucci nos ha dejado. La fundación desde una posición con respecto al arte, intenta eh, producir espacios para la cultura popular, para, para espacios colectivos, espacios de transformación de la realidad, porque para eso tiene que servir el arte, eh, intenta mostrar lo que se hace con la propuesta artística del Cuchi. Hoy hay mucha gente que hace música y que no tiene espacios porque no son eh, de festivaleros, porque no son comerciales, por lo que sea, por lo que le pasó al Cuchi mismo, y que necesitan espacios para expresarse y entonces estar en esos lugares y además generar formación, capacitación, eh, trabajos con impacto social, o sea la fundación desde una posición que el Cuchi sufo ir definiendo eh, pretende trabajar en muchos ámbitos de la cultura eh, de la cultura popular en el norte y en el país
1: bueno, Juan, detallabas como un proyecto muy, muy grande, muy, muy ambicioso para, para bien, creo yo, y además de esa disposición de, de poner a disposición todo el material que ustedes tienen, que fueron recolectando y que está ahí, eh, que va a estar accesible para, para todos aquellos que lo quieran consultar o, como decís vos también, que lo quieran tomar como, como punta de creación, de inspiración, de... de de información también ahora pensaba eh, digo, por por fuera de, de lo importante que es este, esta fundación ¿qué es lo que te dejó a vos el Cuchi?
5: <risa> eh, bueno eso de botarate y fanfarrón es algo que seguramente me ha dejado, por eso tenemos un plan tan ambicioso en la Fundación. <ríe> A todos los leísamos, por ende, mis hermanos. Eh, el Cuchi me ha dejado una enorme disposición para disfrutar de la vida en general. Me ha dejado una, una enseñanza para eh, ser un gozante de del lugar en el que estoy, de la vida y de los amigos, me ha enseñado a ser amigo, me ha enseñado a ser este, en lo personal consecuente con algunas mismas ideas, eh, y después me ha dejado un, un valor muy grande, que es ser el hijo de alguien que, que me divierte mucho. El rol de hijo de Leguizamón es muy divertido, les puedo asegurar.
1: No, no he sufrido como otros hijos de, por las cosas que, que uno charla, con que yo charlé con Delfín y hemos charlado con Luis, no, 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 es como, es como decís vos, eh. tiene esa parte de diversión.
5: Sí, me parece que sí, y eso es un, una cosa importante, y además me ha pasado que el cuchi ha sido un poco la oveja negra de la familia y ha roto con ciertos esquemas, Hizo un trabajo por nosotros y hoy a nosotros nos permite pararnos en otro lugar. Si no andas a ver, seríamos por ahí unos opas salteños eh, con, con bastante pocas eh, ideas y bastante poca posibilidad de disfrutar de la vida, digamos.
1: Claro, claro, claro. Eh, bueno, Juan, lo van a presentar esto este viernes en Salta, eh, ¿no? ¿Ya se están yendo para allá o no sé si ya de hecho estás allá? o
5: estás. Sí, aquí? yo... Yo, yo hace unos años estoy viviendo en Salta
1: ah mira mira eso no sabía perdón
5: volví me repatriaron mira, mira. Eh, y lo estamos presentando este viernes en el Centro Cultural América en el Salón Blanco Mitre 23 frente a la Plaza 9 de Julio bien eh, esa va a ser la presentación salteña en donde vamos a hacer una presentación de la fundación va a actuar el ensamble de capo eh, que son cuatro guitarras extraordinarias y vamos a eh, poder plantear nuestro plan de trabajo, ya de que más haremos un brindis y después vendrán otras presentaciones. Entre otras, se está planificando una presentación que va a tener que ver con un concierto en Buenos Aires.
6: Ah, pero eh, bueno.
5: Y también estamos planificando un concierto acá en Salta. En Salta van a ser mujeres salteñas que cantan al cuchi. Qué bueno. Y en Buenos Aires van a ser un montón de artistas que trabajan con una idea musical que el Cuchi nos deja y que intervienen sobre la obra produciendo cosas propias y nuevas. No queremos hacer un concierto de covers del De
1: Kuchi. nostalgia.
5: Y la nostalgia, sí, se va a presentar sola, pero uh-huh. nosotros creemos que el Cuchi hoy tiene muchas cosas para decir. Dice y produce en otros músicos un montón de cosas y queremos mostrar. Y que queremos mostrar el trabajo de esos otros músicos, no solo el cover del Kuch. Así que tenemos una tarea importante por delante. Y bueno, veremos cómo vamos solucionando cada uno de los proyectos al, en la medida que se presenten y empecemos a desarrollarlos. Por ahora estamos con esta presentación del viernes a las 7 de la tarde, frente a la Plaza 9 de Julio en el Centro Cultural América.
1: Eh, y Juan, vos, vos decías que eh, todo, todo, bueno, van a pasar diferentes cosas A mí hay una cosa que me ronda siempre Y por ahí le hemos charlado acá en el programa Con respecto eh, a, a, a este legado del cual venimos hablando Y a la actualidad Y a cómo estas, estas canciones están muy presentes en, en la memoria popular de todos Y en el presente, digamos, están en el aire ¿no? Sin duda, estas canciones todo el tiempo pero a la vez a mí me da la sensación, y este es un punto de vista muy personal, que, que es esa obra tan importante, eh, no sé si después se vio reflejada con el tiempo tan fuertemente en la propia región, podríamos decir, en la propia provincia de Salta. ¿no? Es como, me da una sensación que pasó como pasó con Piazzola, que empezó con Piazzola y terminó con Piazzola, Y después vinieron artistas post-piazzolianos, pero fue diferente la cosa, no tuvo esa misma fuerza. ¿Qué, qué perspectiva tenés de, de eso?
5: Mira, yo, eh, eh, a mí me pasa y me ha pasado más de una vez escuchar algún músico, escuchar algún, algún tema así compuesto por algunos músicos actuales y escuchar al Kuchi. Uh-huh. Eso me ha pasado mucho. Por eso pienso que el Cuchi sigue teniendo cierta influencia y cierta presencia. Por supuesto que al Cuchi no lo podemos buscar en los escenarios de los festivales. Mm. El Cuchi suena en otros ámbitos y por eso desde la fundación hablamos de la posibilidad de trabajar con esos ámbitos más alternativos. El Cuchi decía, por ejemplo, a los festivales a los festivales, como qué sé yo, como tantos festivales que hay, la gente no paga para ir a escuchar música, paga para no escuchar. Nosotros queremos crear espacios en donde la gente vaya a escuchar música y las propuestas musicales sean propuestas elaboradas, complejas, eh, con, con una decisión artística más que comercial. Y bueno, esos ámbitos no se reproducen tanto como las, las los temas como los ámbitos musicales más comerciales. De hecho, el Cuchi, por ejemplo, entró una sola vez a un estudio a grabar un disco. Salió de ahí y dijo, yo no voy a permitir que un empresario de un sello discográfico me diga qué tengo que componer, qué tengo que grabar y cómo lo tengo que hacer. Yo no voy a permitir eso y no entro nunca más a un estudio discográfico a grabar. Fue la única vez. Bueno, esa es una posición en la sí. que nosotros nos hemos involucrado y que necesariamente abre un espacio para, eh, espacios alternativos para ese tipo de producción que por ahí no se escucha tanto, pero que sí está. Yo creo que está. Yo creo que hay muy buenos músicos, yo creo que incluso en la región y en todo el país, y me parece que hay que empezar a pensar de otra manera esas producciones, y creo que hemos encontrado eco en muchos artistas. Hoy hay un montón de artistas que trabajan con nosotros en la Fundación por amor a la música de Cuchi y por entusiasmo con este tipo de propuestas. Y estamos seguros que vamos a poder desarrollar un montón de espacios para ese tipo de, Bien, de actividad. Sí. Vos fíjate, por ejemplo, el Cuchi se murió se murió en el 2020, estamos en el 2023. Hay más de 20 discos grabados con obras, con, con toda la obra de Cuchi. Más de 20 artistas grabaron discos solo con obra del Cuchi. Más de uno por año. Eso puede parecer un poco extraño, pero es algo que ocurre. Extraño al oído que no escucha habitualmente ese tipo de cosas porque nos está de alguna forma vedado escucharlo, porque lo que se escucha es otra cosa. Sí. Pero vos imaginate más de un disco por año de artistas del jazz, del rock, de artistas nacionales, internacionales. El disco de Juan Falú y Lidia Herrero es un disco sí. en ese sentido. Recién hablabas de Lorena Studillo Dos discos grabó Lorena Studillo con toda música de Cuchi.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh,
5: no, y todos los Cinesi. que Quique Quique Cinesi le grabó dos discos solamente con música de Cuchi.
1: Sí, Guillermo ah, Klein, ah, no, no, en, en ese sentido sí, yo lo, yo lo pensaba más en, en el, como ubicado más en Salta, pero eso es una cosa que pienso más...
5: Bueno, eh, en Salta, en Salta, las bandas de rock de Salta rindieron un homenaje y grabaron un disco completo con música de Cuchi.
1: Qué grande.
5: Por ejemplo. Vos eh. sos salteño, ¿verdad?
1: No, hijo de salteños. Hijo Nací de Nací en Buenos Aires, pero soy hijo de salteños.
5: Bien, pero sí, no, no, sí. Te, te pregunto porque seguramente conoces Salta. Sí, sí, conozco, eh,
7: bastante.
5: Pero en Salta hay cierta ingratitud con respecto a sus músicos, no es el caso del Cuchi. Mm, mm. Yo creo que al Cuchi se lo valora bastante, se lo interpreta bastante, y bueno, por ejemplo, ese disco que te estoy diciendo, pero y no viene del ámbito del folclore, sino del rock
6: en claro, Salta. Claro.
5: Pero eh, hay otros músicos con los que se ha sido bastante ingrato. Mm. Eh, no quiero no quiero abundar en nombres, pero <risas> la realidad es que este año se cumplen 100 años de Coco Botelli y 100 años de Eduardo Falú. Cumplirían 100 años esos músicos. Yeah. Maravilloso. Y la verdad es que bastante poco se habla de ellos.
1: Bueno, con el Coco tuve la suerte de hablar la última vez que fui, va, la última vez no, la la única vez y la única posibilidad que tuve de verlo al Cuchi en el año 98 fue, Eh, y ahí hablé con varios de sus amigos, entre ellos el Coco Botelli, Eh, y y bueno, era maravilloso todo lo que hablaban de, De, de esa vitalidad de de tu viejo, de toda esta cosa alrededor de su universo que, que tiene que ver con las comidas, con las reuniones, con el hablar a los gritos, eh, ¿no? Sí, sí. Toda, toda esa cosa que, que completa al a artista, además de, de, obviamente, ni hablar de, de lo que era este, el Cuchi como es, el Cuchi como músico. Así que, bueno, esta posibilidad de poder eh, hablar con, con vos, Juan Martín, y otro día vamos... Por ahí hablar también, ya que ya que hoy era la noticia un poco lo del legado, pero por ahí de algún aspecto más personal del Cuchi que también nos interesa conocer de ese lado que pueden aportar ustedes.
2: Una última cosa, Juan Martín. Mencionaste la anécdota de tu padre negándose a grabar en términos comerciales, podemos decir, ¿no? Eh, sí. y, y no hay tanto registro. Justamente hablábamos con Gabriel antes de que, de que te conectes. Eh, usted digamos hay grabaciones caseras, hay cosas que ustedes piensen que en algún momento dentro de este trabajo de la fundación van a difundir. Mira hace poco en, eh, bueno es, es un centro cultural público y privado de San Pablo que se llama Cesc. Acaba de publicar, por ejemplo, una grabación de un recital completo de Joao Gilberto, que hasta el momento nunca había sido publicado y ocurrió ahí, y eso está como eh, en la web del Centro Cultural. No tiene una difusión comercial, ni ni se publica en un disco, ni a través de una compañía discográfica. ¿Es posible pensar en algo de eso?
5: Totalmente. De hecho, uno de nuestros principales objetivos es publicar dos discos o tal vez un disco doble para los cuales tenemos autorización de Yuyo Noé para usar una obra de él en la tapa y tenemos toda la música ya masterizada y lista para imprimir de seis recitales que dio el Cuchi en el Teatro San Martín en el año 86. En un piano excelente con un registro excelente y en un momento excelente de interpretación del Cuchi. Ahí tenemos la frutilla de la torta, y tenemos un montón de obras eh, muy interesante Por ejemplo, recién hablaban de Valderrama. No hay... Eh, ¿Vos sabés cómo tocaba el Cuchi eh, Valderrama en el piano? Le pregunto a cualquiera de ustedes. Eh, ¿Saben?
1: No, no recuerdo, no
5: no, 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 no. no, porque no hay. Claro. Pues en ese disco va a haber una interpretación de Valderrama tocada por el Cuchi mira Mira, mira. Y va a haber algún tema inédito, algunos temas inéditos, y van a haber materiales súper interesantes. Son un disco doble, con este, los temas grabados en el Teatro San Martín en el año 86, sí, por supuesto, hay Bien. eso también.
1: Buenísimo. Ahí tenemos el título. De la nota,
5: sí, siempre bueno, el título de la nota sale al final. ¿Viste?
1: Bueno, Juan Martín, te agradecemos que la charla. Que, que la mejor de la suerte para este comienzo de este proyecto, para vos, para tus hermanos. Y cuenten eh, con gracias. nosotros. Sí, cuenten con nosotros también. Bueno, gracias, gracias. Y un abrazo grande a toda la familia. Nos quedamos Much- escuchando, si muchas te parece, gracias. una de las pocas grabaciones entre tantas de Maturana grabado en. En Europa, eh, de ese disco escuchamos esta introducción de toda la de la historia de Maturana y después el cuchi al piano. Un abrazo, Juan Martín.
5: abrazo grande y muchas gracias a ustedes.
7: A vos. Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al, al chileno Maturana. Un achero chileno que se había querenciado a orillas del Lavallén. Ahí los, sus días de fiesta, sus sábados, eran los memorables asados. Y nos invitó una vez para que fuéramos. Llegamos, nos recibe la mujer, una chilena buena moza, muy criolla, sonriente. Le preguntamos por su marido, y dice, ahí está, ve, ahí está haciendo el asado, dice recién se ha estado quejando, estaba acordándose de su tierra chilena, dice que quiere volver. Yo no lo entiendo, dice. Está aquí y vive llorando su tierra chilena. Se va a Chile y vive llorando la tierra del lava Entonces el barbudo le dice, no, dice hay que avisarle a Maturanita. Con la tierra no caben dos amores. Se puede querer a dos tierras, pero cada una a su tiempo, dice. No hay que armar entre entreveros, sino va a sufrir mucho, dice. Y se reía el barbudo. A todo esto llegó Maturana, un hombre criollo fabuloso, un chileno increíble. Y yo lo veía el barbudo que anotaba algunas cosas entonces cuando salimos después le dimos un abrazo, nos despedimos dice, ya la he hecho a la letra dice. ¿qué decía en la letra? dice el que canta es maturana, vivía cantando el chileno el que canta es maturana, chileno de nacimiento anda rodando la tierra con toda su tierra adentro andando por estos pagos en Salta se ha vuelto achero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chilenito, hay desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su
0: Estás escuchando Hora Cero.
1: Escuchábamos recién al Cuchile Samón haciendo en el piano su versión de otro clásico,
2: Maturana. Qué interesante lo que nos contó su hijo sobre Valderrama tocada al piano que no nadie ha escuchado. Salvo es, ver, a ellos. es verdad, es verdad, es verdad. Maravilloso. Justo que eso, hablábamos ¿no? de, una de la, joyita, una sí. joyita. ya da ganas de escucharlo. Ni hablar, ni
1: hablar. Ya da ganas de escucharlo. Y también de eso que contaba, ¿no? De, esta, de, de este registro de... en vivo sí. que, que se sabía que andaba circulando esa cinta hace mucho tiempo. Eh, y que, que bueno que va a ser la posibilidad, como decía, de escucharlo en, en una de sus mejores formas eh, Y tener la posibilidad también de, de, de escuchar todo ese registro De los cuales no hay mucho Este que recién escuchábamos es de un disco eh, grabado en Europa sí, Una de las pocas grabaciones que hay El otro es grabado en el Círculo de Rosario Que lo editó en su momento Melopea Acompañándolo con la banda de sonido eh, que había hecho el Cuchi, y en ese momento eh, era un ciclo que lo organizaba el pianista Manolo Juárez, claro. y, y bueno, esos son los pocos registros junto a algunas grabaciones primeras, eh, estoy pensando acompañándolo al dúo salteño, algún registro en vivo que hay en vinilo, pero no mucho más, la verdad que es poco el material, así que la posibilidad de seguir eh, entrando en el mundo del cuchi a través de sus grabaciones bueno, va a ser un placer bueno hablando de, de, de grandes, de grandes ¿no? sí. y hablando de, de, de así de totems de la, de la música uh-huh. popular hace poquito eh, se subió a las plataformas digitales con esta posibilidad a veces que dan ahora las plataformas de volver a escuchar discos que de alguna manera bueno, salieron, se editaron en, en, en CD, pero no habían accedido a la plataforma digital, por lo cual mucha gente por ahí todavía no había tenido acceso a esa información. Eh, entonces ahora se, se subió a las plataformas un disco en vivo de Mercedes, eh, un disco llamado Acústico.
2: Eh. Claro, porque tiene ese formato, digamos, ¿no? Es... Parecería una redundancia, pero cuando ya... ya... Guitarra, bombo y voz, sí
1: Sí, 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 pero yo creo que estaba la formación histórica de ella, porque porque ahora que me acuerdo ese concierto lo vi, fue en el Teatro Ópera. Sí, pero era un acústico más de nombre... Podríamos decir, porque ya era acústico. Bueno, como, ¿no? claro, pero digamos que. Pero era con su acústica. La etiqueta habitual.
2: acústica, eh, a partir de los recitales estos que generó MTV en los noventa. Claro,
1: era como una parte de una forma un formato, digamos. Exacto,
2: y le, le, le dio otro atractivo al, al formato que, de por sí, en este caso, como y vos es, decís, es como salvo lógico. en algunas situaciones, en general, el, el grupo que acompañó históricamente a Mercedes fue acústico. Por y, llamarlo, sin enchufar. Es, es verdad, y
1: bueno, y este fue un disco grabado en vivo en el 2002. Me acuerdo de esas presentaciones sí. en el Teatro Ópera eh, con, con una Mercedes eh, en un buen momento, sí, claro, claro. ¿no? interpretativo. Después, eh, si no me equivoco, iban a venir los, los como los diferentes momentos de de situaciones por enfermedad, sí, ¿no? Pero cierto Ese silencio. es cierto lo que decís. Pero este es como una previa a eso, de alguna manera.
2: Claro, es el inicio del nuevo siglo donde todavía ella estaba en Con mucha buena actividad. forma artística, digamos, sí, sí es cierto. Sí, sí. ¿Qué cosa eso? Porque hoy día cobra otro significado y la verdad es que en aquel momento yo estaba pensando, yo la vi muchas veces, pero no todas las veces que vos la viste seguramente. Y como tantos, ¿no? Que decía, hoy toca Mercedes Sosa. Ah, bueno, no, pero... No, hoy no voy. <risa> hoy tengo que ver otra cosa. Me quedo a ver los soprano en mi casa. ¿No? Hay, una, oh? hay una lógica
1: que, que, que lamentablemente que existe. Total. Que con cualquier artista. Me ¿eh? estaba acordando con Spinetta lo mismo, ¿no?
2: ¿Cuántas veces tocaba? Y yo decía, no, Spinetta, no. Ya sí. está ¿Y ahora que no está?
1: ¿qué sí por, por eso creo que, que es importante ir a ver a... Sí. a por, por lo menos no solo a la bueno, gente nueva, no solo ir a ver los shows no, nuevos. Gabi, va a venir Caetano
2: gente. Veloso a cantar con 80 años a Buenos Aires. ¿Quién te dice que no sea la última vez? Claro. Por ejemplo, ¿no? Eh, en eso pienso. Sí. Sobre todo para, en nuestro caso, que tenemos como, bueno, la gimnasia y la, hasta la facilidad, ¿no? Pero, bueno, yo lo recomendaría como experiencia. Hay tantos artistas así... Yo Tocan creo que por ahí y se pierde to- ¿no?
1: Todos los grandes iconos que uno puede ir a ver, digo por una cuestión de edad y esto es generacional, digamos, no importa la edad que tenga no importa el gusto musical que tengas, Total. yo los iría a ver. Total.
2: ¿no? Como una Total. experiencia Lito de. Lito Nevia.
1: Totalmente.
2: Por ejemplo, ¿no? toca. ¿no? To- de vez en cuando toca, claro. tiene una banda.
1: Sí, porque Bien, después con to- el diario de mañana, cuando dice. Y empieza y salen todos ¿no? los perfiles, qué grande Lito Nevia. Oh, no, sí, no fui a verlo por, por vago. <risa> Eh, así que sí, recomendamos y, y este concierto por suerte, por suerte fui a verlo. Claro. Eh, y, y me trae lindos recuerdos de la negra. De hecho acá hay una versión también de, de su clásico Polleritas que era con el que cerraba sí. siempre los conciertos sí. en aquella época. Pero vamos a escuchar acá otra otra Mercedes, Grisel, eh, Grisel haciendo tango. este tangazo. Eh, escúchenla por favor.
8: Grisel
6: se llama, no debí
8: pensar jamás en lograr tu corazón y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí Nunca, nunca más volví Qué amarga fue tu pena No te olvides de mí De tu cristo. Me dijiste al besar Si acuerdas de mí, Grisel, Grisel, te busqué pero ya nunca te encontré ni en otros besos me aturdí mi vida toda fue un engaño que será grisel de mí se cumplió la ley de Dios que sus culpas ya pagó quien te hizo tanto daño no te olvides de mí Te acuerdas de mí, grisel, grise. no te olvides de mí, gris,
0: ora cero porque en algún lugar, a esta hora, alguien está creando nueva música.
2: Mientras escuchaba esta versión de grisel eh, Gaby me acordaba también que... Eh, bueno, eh, es un gran tango de... ...Mariano Amores con letra de... ...con Turzi, ...y que eh, eh, a f- finales de la década del 80... ...cuando Spinetta y Fito Páez grabaron su disco La La, la eh, ...incluyeron en ese largo disco... ...que después hicieron un largo show de presentación... ...que yo estuve también... ¿viste? ...esas cosas que uno dice yo estuve... Eh, ...y yo creo que de alguna forma... ...un poco como el tema de lo que hablábamos con, con Cuchi Leguizamón... Eh, y cómo, por ejemplo, el disco de Lorena Studillo reactualizó la vigencia de su obra cuando todavía él estaba vivo, por uh-huh. ejemplo, pero ¿cuánta gente sabía que estaba vivo? escúchele Guizamón cuando ella graba ese disco, por ejemplo. ¿no? Este, el hecho de que Spinetta y Paez, haciendo un disco que en aquel momento era como el encuentro de un gran patriarca y un alumno aventajado de rock argentino, este, que se juntaban para hacer un disco, qué sé yo, en una época donde había como esos proyectos dando vueltas, Eh, incluyeran este este tango lo trajo y lo introdujo, de hecho yo tomé creo, cabal idea de qué tango era, qué decía la letra y quiénes lo habían escrito porque fui, era un adolescente que fui a ver un recital de músicos de rock que lo cantaban bueno, todo eso en una obra muy importante no en vano el hecho de que Mercedes la haya grabado o la haya incluido en sus shows es también como Certificado de calidad. Sin
1: duda, sin duda. Y además, como decís vos, eh, un gesto que de alguna manera, tanto Espineta como Fito Páez posteriormente, va a mantener ¿no? ese ese, ese gesto cultural o sí. ese guiño hacia las otras músicas populares eh, o hacia géneros tan importantes en su vida y en su educación sentimental como fueron el tango y el folclore. De hecho, muchas de las canciones, y acá eh, lo, lo reflejamos en diferentes versiones de diferentes artistas, muchas de sus canciones tienen, sin duda, ese ingrediente tanguero, a veces un aire de tango, eh, pero en este caso puntual, es un compositor, digamos, que ha dejado obra, digamos, tanguera, ¿no? Eh, Carabela de la nada, por ejemplo. Bueno,
2: por ejemplo, ámbar violeta, eh, unos cuantos. De ese momento, porque además estamos hablando, ni siquiera esta idea bastante infantil de relacionar al tango con la edad, digamos, eh, eh, estábamos hablando del año 86, eh, Fito paez era un jovencito de menos de 25 años eh, y, y, y Spinetta era un músico de rock ultra moderno, digamos. Eh, que estaban en, 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 como en la cresta de su... De, y de hecho se juntaron como para plasmar ese tipo de vigencia creativa uh-huh. que tenían. Eh, hicieron un disco doble, que compusieron juntos e incluyeron esta versión de este tango también. ¿no? Otro día lo podemos escuchar.
1: Sí, bueno, pero ahora vamos a escuchar sí. otro tango de... Sí, señor. De, de Hablando de, de Roma, fita, ¿no? ¿no? Sí, claro. Eh, decíamos, recién mencionábamos... Carabelas de la Nada, un tema que tiene también sus versiones tangueras, si no me equivoco hay una versión muy buena de Carabelas de la Nada por el eh, conocido Cucusa Castillo con, con otra agrupación tanguera hay, hay muchas versiones de, de, de este tango Carabela Granada. Sí. Bueno, está la versión original eh, en el disco Ciudad de Pobres
2: Corazones, ¿es ¿eso? ¿O es eh, Tercer Mundo? En tercer, mundo en tercer Mundo. Que sí. era un disco bastante para arriba, digamos, y sin embargo esta canción, que eh, lo que cuenta, digamos, ahí tiene una fotografía del, del tipo en, en carne viva. Él se está, nos cuenta cómo se siente, sus problemas con el alcohol. La nostalgia de la mañana, el bajón de la resaca, eh, el consumo cultural de un libro de Chico Buarque. Mm-hmm. Eh, muchas y a, señales. Muchas señales, imágenes, ¿no? Mm. este El barrio Caballito, la calle, Buenos Aires. Eh, extraordinario. Bueno,
1: y ahora vamos a escuchar esta nueva versión que sí, hizo, que grabó Fitopae. Es Paez, una novedad. Sí, junto al grupo de Tango Electrónico Tanguito, una agrupación que hace muchos años que está en la escena eh, desarrollando est- esta, este sonido de alguna manera que se desprendió también. Total, eh, que, sintonizó que sintonizó una música con urbana con otra música con otra, Claro, totalmente, y que bueno que ha tenido exponentes, como, como acá lo mencionamos, como Bajo Fondo, Gotan sí, Project, de sí. Proyección Internacional, pero en el caso de, de Tangueto viene haciendo un camino súper interesante en esto sí. de recuperar ese sonido eh, electrónico, pero más orgánico, no, más in, intimista también. Incluso
2: habiendo pasado la moda, digamos, totalmente. en algún momento la hubo, y ellos se mantienen. De hecho, este disco nuevo tiene unas cuantas novedades y el sonido claramente es eh, de una búsqueda y siguen ahí no es poner unos beats no. de fondo, tocar una compu unos botoncitos
1: bueno, vamos a escuchar entonces esta nueva versión de Tangueto y Fito Paez Carabelas de la Nada
9: Lo del tango es una idea Lo del tango es una idea Que me toca aunque no quiera Que tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana, carabelas de la nada, carabelas nada. Yo, clancias en en el aire, lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera. Una chica sube un taxi, caballito, buenos aires, muere un tipo en mataderos, un balazo en un aguante, y esto no deja de ser una canción,
6: Desde la
9: Ella tiene el par de piernas más largas que hubieras Y hace que tu corazón parezca, parezca que aún siguiera Tango que me hiciste mal Y sin embargo te quiero, te quiero sepultar La vieron a tu vieja con un pan de hash Vendiéndole a los negros en la calle montanal. Y no dejar de ser un alcance. Sobre un cuaderno con su rostro, iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana. Carabelas de la nada, carabelas nada, carabelas de la nada, carabelas nada, carabelas de la nada, carabelas nada, carabelas de la nada.
0: La vanguardia es así. Hora cero.
2: Bueno, decíamos algo más que, que usar un software o este, juntar ahí unos bits. Algo más que eso.
1: Sí, sí, sí. Y, y creo que, que nos viene bien esta... Sí, pase que nos hizo el grupo Tanguito, en ese ámbito más donde la, de la música de la ciudad, la música urbana, se funde con una música urbana cosmopolita sí. del siglo XXI, como es la electrónica, o, o en todo caso, diferentes herramientas digitales, para entrar eh, en un viaje que les proponemos y descubrir, de alguna manera, un mundo sonoro que se viene desarrollando dentro de la escena musical del folclore hace muchos años, sí. podríamos decir ya... Con el, la, inicio, con de este el siglo, inicio de este siglo, ¿no? el inicio de este siglo, sin duda. Eh, de hecho, hay un disco que marca un poco, podríamos decir, la, la fundación de este nuevo sonido uh-huh. de folclore electrónico o folclore digital, como a veces se le ha dado de llamar, que es el disco Carnavalito primer disco de esta, de este género o de este estilo o, o de este nuevo sonido. Sí a cargo de Gaby Kerpel, Gaby Kerpel, productor electrónico que de alguna manera se interesó sobre todo por los ritmos andinos y por fusionar eh, bueno el charango, el sicus, eh, la baguala, diferentes ritmos norteños, incorporarlos a a esa base de datos. Uh-huh. <ríe> hermano
2: <ríe> hermano de Aníbal kerpel el, el coproductor de la mayoría de los discos que produce Gustavo Santaolalla
1: y de hecho bueno este, este disco ese disco eh, está claro. producido por su hermano y y, y,
2: y, y y principal compositor de lo que fue en su momento de la guarda como grupo de teatro audiovisual y físico que representó toda una novedad de los años 90 también.
1: Bueno, podríamos decir que él, fue, él dio el puntapié y desde ahí eh, se desarrolló el género y se ramificó, podríamos decir, por toda América Latina. Y vamos a mostrarlo de alguna manera, vamos a hacer una pequeña parada en diferentes estaciones de estas propuestas va. que fueron mostrando la evolución de este género y la, la actualidad que, que, que tiene también este tipo de propuestas, porque de hecho en algún momento también se podía pensar que hubiera sido algo de moda, algo de momento, y sin embargo no. Hay desarrollados un montón de proyectos con una búsqueda artística súper, súper interesante que nos introducen en nuevos universos, tomando sin duda las piezas, la cosmovisión, los sonidos, los ritmos, los instrumentos de la sí. música folclórica, pero que lo funden orgánicamente, o lo funden naturalmente con el sonido de la electrónica. Y de hecho hay otro elemento más como para para cerrar esta pequeña idea de comienzo y después vamos escuchando algunas cosas, Guille. Pero hay en esta cosa de la música electrónica y de los beats, como se suele decir, que es el beat, es este golpe, ¿no? Un poco... eh, Percusivo. Este golpe percusivo que tiene más que ver con la música del baile, con la música del movimiento del baile. Hay en esa repetición... En, el, en lo que también se llama loop, que es un elemento donde se van repitiendo ciclos musicales, sí. eh, hay mucha, mucha fluidez con mucha de la música anónima y ancestral. Entonces, Totalmente. en esa, en esa, te iba, te en esa decir, cosa natural, sí, ahí claro. hay, un, hay un... Y, un y la cosa
2: de, de cósmica, digamos, de el tipo de, de trascendencia y de... Eh, y Claro, y relación con el paisaje y la naturaleza, uh-huh. aún tratándose de una música concebida desde una máquina, eh, hay un punto de unión en eso, porque de alguna forma la música electrónica, en alguna de sus variantes, claro. este transmite esa misma búsqueda, ¿no? Claro, Como de, de hecho, introspección, de reflexión, contemplar el universo, mirar las estrellas, no sé, hay cosas claro, ahí donde... De hecho,
1: vueltas. Vos, vos conocés todavía tenés mucha, sí. mucha mucha data del, del sí, género electrónico sí, sí. y como decís vos, no es solamente... Eh, el género electrónico no está ligado solamente al baile no, claro. sino que hay un montón de, de, de subgéneros, podríamos decir sí, así claro. como nosotros en, en la música popular argentina tenemos dentro de cada, sí, señor. Eh, cada sí, género hay subgéneros bueno, en la música electrónica pasa lo mismo y, y hay sonidos electrónicos, como decís vos que trabajan esta cosa más de atmósfera, ¿no? sí, claro. eh, Y de elementos que bueno que de alguna manera muchos de estos productores eh, nuevos o de estos músicos nuevos han incorporado Totalmente. ese ese sí. viaje más musical y más contemplativo incorporando también los ritmos folclóricos. Bueno, lo primero que vamos a escuchar sí. es un una novedad, una novedad, una sí. novedad eh, de un proyecto del productor eh, Mati que cuyo, podríamos decir, alias artístico o o nombre artístico es Lagartijeando, y que de alguna manera hace un proyecto súper original con el coro Toba Chelalapi de Chaco. Eh, El coro Com, de alguna manera, es como, como una especie de institución en la música chaqueña, por recuperar de alguna manera todos los instrumentos, los ritmos, eh, los cantos originarios del pueblo Com y lo que hace Mati Sundel es expander todavía más ese universo y llevarlo también a otros oyentes, otro tipo de público que es justamente el público que que escucha otro tipo de música, no necesariamente el folclore eh, y de ese encuentro natural entre el tratamiento más electrónico de Matías Sundel y eh, las voces ancestrales del coro Toba Chelalapi, bueno, se genera este proyecto que se llama Campo del Cielo, un EP con, con varios tracks, algunos remixados y otros con versiones originales del coro toba escuchamos un, un fragmentito ahí unos segunditos para que la gente también lo disfrute trabajo, eh, les recomiendo escucharlo completito, es un EP eh, o sea, quiere decir, para aquellos que no conocen, en vez de un larga duración es un corto de duración, o sea, tiene seis temas, eh, está subido a todas las plataformas digitales y se llama eh, Campo del Cielo por el coro Bachelalapi y por Lagartijeando un un disco, de alguna manera, donde se resumen estas dos comovisiones, las comovisiones del mundo, podremos ir contemporáneo y tecnológico con la cosmovisión ancestral de los pueblos com eh, un trabajo precioso una pequeña joyita y, y escuchábamos este ejemplo de fondo que es canción de cuna también eh, una, una bella nana del corotoba eh, por la que navega este mundo introspectivo también de Mati Sundel y ahora vamos a escuchar otro proyecto mucho más actual también eh, pero que tiene extiende sus ramificaciones hasta la frontera mmm, de México y Estados Unidos pero que está impulsada por un argentino que se llama Martín Selasco un productor que, que nació en Argentina pero terminó digamos criándose en Estados Unidos hay muchas
2: historias así de muchos latinoamericanos que están en el, lo que se llama Primer Mundo y bueno, habiéndose dedicado a la música Encuentran una conexión entre lo que ellos Crean o perciben Y sus raíces ¿no? Totalmente, y creo que eh, Este movimiento, digamos, de folclore electrónico
1: Si ustedes buscan En diferentes plataformas digitales Van a encontrar hoy por hoy sí, Compilados, claro. eh, listas de temas Que reúnen artistas Que no solo son de Argentina, sino que Como decíamos antes eh, Son también de América Latina Y también de Europa eh, Sí o sea que es un sonido global hoy por hoy. Evidentemente. Eh, sí. Y de hecho muchos de estos artistas trabajan mucho más afuera que acá. Sí, claro, pero ¿no? claro. no, te iba a sí. decir además, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y además hay otro, otro rasgo también fundamental, y que eh, muchas de estas, de, de estas grabaciones y estas producciones son muchas veces independientes y a la vez tienen esta posibilidad del de intercambio a la distancia entre los artistas claro, ¿no? claro. Eh, un artista que produce algo acá y se lo manda sí, se, beber, eh, beber. se lo manda a otro artista a otra parte del mundo y de alguna manera se fusionan esas dos culturas bueno y es lo que pasa con muchos de estos artistas este es el caso de, de este proyecto como decíamos del, del argentino Martín Celasco eh, un proyecto que él denominó Cactus Terror o Terror Cactus, perdón, es al revés, Eh, y que en esta oportunidad, eh, un un artista que además viene creciendo sobre todo en la escena latina-estadounidense de Los Ángeles, eh, y que en esta oportunidad hace poco también hizo un trabajo con una artista mexicana eh, cuyo proyecto se llama Pajua, y de alguna manera los dos proyectos se fundieron en un EP eh, que se llama Amuleto Este disco que se editó el año pasado Y que muestra de alguna manera el trabajo en colaboración de estos dos artistas Bueno, va navega un poco también por, por lo, ans- lo folclórico ancestral andino Podríamos decir, por, por esas voces
6: uh-huh.
1: anónimas Por los ritmos también eh, ligados a diferentes zonas eh, de la región Caribe centro de, de América Latina y con estas texturas un poco más electrónicas, psicodélicas y también el universo de la cumbia y de los ritmos andinos. Ahí Hay una mezcla muy interesante, interesante que la van a escuchar sí. ahora en este single que se llama Travesura. A ver ahí, lo vamos a escuchar unos segundos para que tengan una referencia y después puedan ir directamente a escuchar el EP Amuleto de la gente de Terror Cactus y Pajua
10: Entra la selva húmeda para escuchar La noche oscura donde está el jaguar Ven animal, muéstrame el camino, tú me lo vas a enseñar Llévame hacia la cueva, donde el eco se queda Círculo ecuatorial Toma mi cintura con tambor a su figura, mi corazón salta saltaje. Baila con agasaje, entendí que con coraje, se quita ton, se quita ton. Suelta la travesura, suelta,
1: suéltala. Suelta la travesura, suelta, suéltala. Suelta la Ahí se puede escuchar, ¿no? Esa, ca- esa cadencia andina por un lado, esta voz. Eh, actual pero a la vez que evoca cierta cadencia ancestral y que también muy ligada a esos paisajes eh, del del Caribe para arriba, digamos de alguna manera.
2: Selváticos.
1: eh, Selváticos, esos sonidos selváticos. eh, Y que que si uno va en referencia a otros proyectos, como los principios, como decíamos al, al, al comienzo de este bloque, de Gaby Kerpel ya están presentes eh, ya están presentes en, en un proyecto por ejemplo de hoy que es del año 2022 sí. y por ahí recién hablamos que, que el primer disco de Gaby Kerpel, este productor argentino fue editado en el año 2001 claro. o sea que ya han pasado dos décadas eh, de este sonido de folclore digital y que se mantiene de hecho uh-huh. decíamos que Gaby Kerpel eh, a su vez eh, fue transformando y desarrollando diferentes proyectos y produciendo a sí. diferentes artistas. Una de las artistas que produjo se llama La Yegros y se dio un caso bastante particular porque en esa fusión entre su proyecto electrónico y La Yegros, de alguna manera Gaby Kerbel tomó una nueva identidad llamada King Koya con la que editó varios discos, pero de alguna manera en este trabajo con, con La Yegros, con la cantante. Eh, Litoraleña, editó un disco llamado Viene de Mí y la canción que da nombre al disco Viene de Mí, editado en el 2013 fue una especie de hit radial en Francia eh, de hecho hizo unas giras de allegros por los grandes festivales del verano francés y aquí escuchamos un poquito eh, de este tema donde se mezclan estas influencias folclóricas pero también el sonido digital de la cumbia, muy presente en este proyecto que hicieron Kim colla y la Yegros.
2: Bueno, ¿Y hacia dónde apunta, crees vos, Gaby, esto? Porque estamos hablando de la vigencia, o más bien, digamos, la vitalidad de un tipo de subgénero surgido hace 20 años. Sin embargo, parece ser como que todo es posible, porque todas las combinaciones posibles están ahí para hacerse, ¿no? Y creo que se van
1: profundizando, en claro. realidad. Lo que empezó como un impulso de laboratorio, casi como una experimentación musical... Sí. Eh, fue afianzando un sonido Y de hecho Obviamente cada vez se fue más despegando De ese sonido Que puede a veces ser, sonar frío más no Desde los beats, de la electrónica más dura Y fue Fluyendo en un lenguaje Muy común, muy natural Y de hecho los músicos cada vez eh, Lo abordan de esa manera más natural Y los proyectos surgen sí. Los sonidos son muy naturales Y un poco Hay Diferentes ejemplos, pero vamos a escuchar ahora a Cocha Runa, en realidad el tema Cocha
2: Runa, sí, de Nicolás Cruz. Que es una estrella mundial de este, de este, de, de este, género, de este género, digamos, ¿no? Eh, Totalmente, ecuatoriano. Ecuatoriano, claro. Eh, que vive en, en Europa, o pasa buena parte del tiempo en Europa, y que es cabeza de cartel en muchos festivales de música global que andan dando, dando vueltas por, por aquellas zonas en donde en parte también, digamos, la situación económica genera que haya impulso para proyectos culturales, entre otros, festivales donde se convocan a músicos de todo el mundo, que son como una gran vidriera. Pienso, hay un festival en España que se llama La Mar de Músicas, sí. este, entre otros, pero bueno, está Womex eh, como Feria de Música, está el, el proyecto que también se convierte en un festival, quiero decir, que ocurre en Alemania. Uh-huh. Eh, en donde este tipo de músicos entre otros el caso de Nicolás Cruz es el más sí, sí, el exitoso el más exitoso y, este... y por ahí donde la, la raíz folclórica tiene
1: una presencia eh, en escenarios, como decís vos multitudinarios y contemporáneos sí. muy fuerte eh, y donde también derrama esta influencia para proyectos Exacto. futuros digamos, e incluso
2: ¿no? cumple con un rol que es el de hacer conocer la música folclórica de su país, que Ecuador dentro del enorme manantial de música que ha surgido de América Latina al ser un país más pequeño y no haber tenido grandes figuras ni cantantes ni compositores de alguna forma estaba como ahí perdida en el catálogo pero lo que ha hecho Nicola Cruz en los últimos 10, 15 años ha tenido mucho valor para su, su patria también
1: Bueno, este tema Cocha Runa que, del que escuchamos un fragmentito es eh, de Prender el Alma Disco debut del año 2015 A ver cómo suena Nicolás Cruz Ahí pueden escuchar esta mezcla de la sí. música electrónica con los sonidos de la naturaleza también. Sí, con, está con, muy presente con... en su música, sí, ¿no? Sí, esta sí, idea samplers de samplers o, o sí. como registros de manantiales, sí. de ruido de tormenta, de... Este, que de tiene bueno, mucho que
2: ver con la geografía ecuatoriana, hay que decirlo, ¿no? Un, un pequeño país eh, surcado por grandes eh, elevaciones montañosas, selva, con variedad de climas de una región a la otra y con una gran variedad, una gran biodiversidad, que hoy día es eh, bueno parte del patrimonio mundial. ¿no?
1: Bueno, hablando de gente que se proyectó internacionalmente, sin duda otro gran artista, eh, este en este caso sí argentino, es más, más de la zona del sur de Buenos Aires, ¿Qué? es Pedro Canales, más conocido en el mundo global, digital, folclórico, como Chancha vía circuito. Un nombre que de por sí llama la atención y que varios eh, colegas latinoamericanos me preguntaban ¿Qué, qué significa chancha claro. vía circuito? Y, y bueno, como oriundo de Temperley podríamos decir que chancha vía circuito es la combinación de cómo se le dice al... Al boletero que te va persiguiendo, de alguna manera, el famoso chancho. eh, Y a los rieles del tren eléctrico que conectan el sur de la ciudad. De esa combinación eh, perfecta, de alguna manera, para para darle sentido a su música, que es también un gran viaje todo el tiempo. Es un viaje o hacia la naturaleza, o hacia el interior, o hacia los sonidos. Eh, que nos rodean, pero sobre todo en el caso de Chancha Bicircuito hay una presencia, hay hay una raíz muy fuerte ligada también a la naturaleza. De hecho, eh, Pedro Canales hoy está viviendo en la quebrada de Humahuaca, se mudó y se fue directamente a vivir ahí en un paraje a unos kilómetros de Tilcara y ahí armó su laboratorio electrónico y desde ahí viaja a Europa, viaje a Estados Unidos viaja al resto de América uh-huh. Latina
2: eh, y lo que vamos a escuchar bueno, que ya estamos escuchando es como su mayor impacto, diría mediático en función de que eh, en una de las series de esta época, de tantas series que ha tenido tanta relevancia como Breaking Bad que cuenta la historia de un profesor de química que debe tomar una decisión en un momento culminante de su vida y encuentra una nueva forma de negocio eh, una de las temporadas y en donde el creyendo dramático es tan relevante, terminaba con esta canción, en donde se escuchaba la voz, nada más y nada menos que de José Larralde Escuchamos un poquito cielo,
3: ¿Quién
1: lo hubiera imaginado a José Larralde montado sobre un beat electrónico? Y musicalizando, eh, musicalizando la escena en donde
2: dos personas en una actitud más que sospechosa están cavando una fosa en el desierto. En el desierto.
1: Sí, Pero va totalmente. muy bien, eh. cuando uno mira la escena totalmente. y escucha la música dice, ¿Qué, qué bien en qué lo pensó esto. Sí. Eh, y, y bueno, este fue se transformó, como decías vos, en un tema de impacto global el tema del. Este, un tema un himno de la Patagonia que se llama Quimei Neuquén. Claro,
2: que, que tampoco, si nos ponemos a, a, a hilar fino, no está específicamente asociado con la obra de la Milonga Surera de José Larralde no, no,
1: justamente, un loncomeo que tiene ese ritmo originario. Claro, ancestral.
2: Más, más percusivo y más este distinto al de la Milonga bonaerense digamos. Sin duda.
1: Y, y bueno, a través de esta canción. Eh, Pedro Canale entró en otros circuitos internacionales eh, y difundió nuevamente este himno patagónico que se llama Kimey Neuquén de autoría de Marcelo Verbel y Milton Aguilar así que así de alguna manera el género volvió también eh, a tener una proyección muy importante así. que sigue rebotando en diferentes proyectos actualmente
2: bueno, tenemos otro caso, ¿no? Claro, y, y cerramos el círculo porque recordá que empezamos hablando de tangueto y de la vinculación con la música electrónica y lo mencionamos. Eh, un músico argentino, residente en Europa hace más de 30 años, que es Sergio Makarov, junto con un eh, músico electrónico suizo, eh, Dominic Müller, eh, crearon lo que en su momento fue toda una novedad que fue Gotan Project en donde vincularon la música electrónica con el tango desde Europa hacia Europa. Eh, Latinoamérica ¿no? y aquí vinieron y dieron varios shows muy buenos, recuerdo y mmm, editaron varios discos muy buenos, ahora bien ese dúo que dio lugar a Gotan Project de alguna forma terminó dando la vuelta y en los últimos tiempos se ha dedicado a variantes de la música electrónica más relacionadas con el folclore eh, han editado varios singles y los buscan por el nombre Müller y Makarov los van a encontrar y uno de ellos es esta particularidad que, que de alguna forma también decimos cierra el círculo porque ahí es donde ellos se vinculan con Mariana Carrizo.
1: Con la coplera saltenía Mariana Carrizo. Escuchamos un fragmento de esta canción. El lloro de la tierra se llama. Y lo que proponen mucho estos proyectos eh, Guille, y creo que hay una sintonía entre todos Es esta especie de viaje Que proponen, sí,
2: ¿no? Viaje sí. musical Sí, encontrarle como la, la onda Dejarse fluir ahí como a, por esa música que viene de siglos y siglos atrás no Es también una forma de reivindicarlo Conectarlo con el futuro Esta idea que siempre se habla De la visión cósmica De, las, de los pueblos originarios Y de los conocimientos Y de la relación que tenían con el universo Y con el mundo eh, y esta música que suena a futuro porque naturalmente así es eh, reconecta con eso y sobre todo con la tierra ¿no? es, eh, viniendo de aquí de Latinoamérica es fundamental esta relación con el universo y con la tierra
1: bueno y para mí uno de los mejores ejemplos y uno de mis artistas preferidos sin duda desde que aparecieron eh, es el grupo Tremor un trío formado por Leonardo Martinelli eh, por Gerardo Fares Y por Camilo Carabajal, flor de apellido, con una formación, cuando aparecieron, que podía sonar a una especie de ovni que descendía del (risa) planeta Saturno, Eh, bombo legüero, teclados analógicos y, podemos decir, valvulares, y charango, roncoco, guitarra eléctrica, eh, distorsionadores, una mezcla rarísima, de alguna manera, pero que a la vez, como decías vos, sonaba a futuro y sonaba a, eh, a un pasado también muy fuerte y de una raíz muy presente en su música. Y ellos en 2007 se encontraron con la artista Micaela Chauque en un viaje en Tilcara, Tilcara gran lugar de cruces, para, imagino, para, todo, sí, claro, para claro. usted si quiere cruzarse con alguien que no espera cruzarse, vaya a Tilcara, que algo seguro le va a pasar. Y ahí, en ese encuentro que se produjo entre, entre el grupo Tremor y Micaela Chauque, surge posteriormente una colaboración para el disco Proa de Tremor, llamado Juella, un, una especie de anticipo, de lo que terminó siendo un EP que editaron el año pasado y que se llamó Corazón de Agua, con tres canciones, eh, donde de alguna manera funden estos dos universos. Creo yo que, que, que Tremor, el grupo Tremor, está adelantado varios años... Y, y incluso a mucha gente le puede sonar extraño escucharlo sí. o le o le puede salir como fuera de de, este, de registro porque maneja diferentes capas de sonido, diferentes climas, pero sin embargo con Micaela logran esta cosa aunar dos universos y Anclar también dos universos, el pasado, el presente y el futuro, en el sonido de este EP. Vamos a escuchar, y con esto cerramos este bloque, Guille, sí, señor. Eh, el tema que le da nombre al disco a este EP, que se llama Corazón de Agua, y vean y escuchen en realidad cómo se funden naturalmente estos universos y cómo nos proponen este viaje al cosmos, al cosmos externo y al cosmos interno.
11: ¡Chau!
0: Estás escuchando Hora Cero.
2: Bueno, hoy no tuvimos música en vivo, Gaby, pero sí tuvimos un eh, interesante recorrido por toda una nueva música que está sucediendo ahora, como nos gusta eh, mencionar a nosotros, y de hecho la artística de este programa lo menciona, eh, en donde encontramos seguramente algunas cosas y nombres de artistas, que habrán de tener relevancia en los próximos años también, ¿no? Sin duda que, que vienen como decíamos antes
1: eh, trabajando en este campo del folclore digital. Eh, un un podemos decir una escena paralela, un poco a lo que tiene que ver incluso por los circuitos habituales de folclore, por los circuitos ya ni siquiera hablo de los de los festivales, sino de, no, incluso claro. hasta del circuito independiente. Es, es un, un circuito que, que además Muchas veces transita otro tipo de espacios como claro. museos, como centros este, de, de investigación contemporánea, uh-huh. como otro tipo de salas más roqueras inclusive, ¿no? Pero que está ahí muy presente eh, y que de alguna manera a lo largo ya, como decíamos antes de dos décadas, bueno, sigue expandiendo sus ramas, no solo de Argentina, podríamos decir, al mundo. Y volviendo un poco a esa raíz volviendo. que también prope, proponen estos proyectos del folclore digital, eh, hay otro tipo de viajes, eh, ¿no? Un viaje que tiene que ver sí. con el viaje al ritual santiagueño. Eh, Exactamente. Dentro de la música folclórica podríamos decir que es uno de una de las regiones y una de las provincias eh, más, más prolíficas, no solo en, en artistas, bueno. en repertorio, en Madre clásicos de, de género. Una la de, de las más
2: antiguas. Madre de
1: ciudad eh, Y donde siempre alrededor, digamos, de toda esa especie de mística sí. del folclore de santiagueño, está la Salamanca como un lugar también, también. De, eh, de parte de la, las leyendas populares, sí, sí. de la sabiduría popular. Hay un dato igual que a mí siempre me pareció simpático que me comentó una vez el gran maestro de un cisto palavecino, violinista santiagueño, quichista, gran defensor del, del idioma quichón, ahí en Santiago del sí. Estero, y que él me decía que él se iba a practicar al monte con su primer violín eh, a eso de los 13 años, y que cuando fue un poco más grande, sin decirle a la madre, una vez se... Eh, eh, se metió en el monte por esta idea misma de la Salamanca, por esta, esta cuestión de la leyenda, para ver qué podía aprender, qué... y dice que al final no, no pasó nada, dice estuvo toda una noche en medio del monte, y, y me gustaba cómo, con qué simpleza lo desmitificaba esta parte, porque creo que también, si bien eso forma parte del imaginario popular, Creo que un poco la atmósfera santiagueña es lo que de alguna sí. manera termina generando ese tipo de música y ese Exacto. tipo de artistas. ¿no?
2: Y ese humor también.
1: Claro, y ese humor. Y podemos decir que la Salamanca en todo, todo caso forma parte de uno de los elementos más que conforman esa identidad y esa cosmovisión
2: del ser santiagueño. Pero a todo esto hay una película. Hay una película. Hoy hoy comienza el Festival eh, Buenos Aires, Festival Internacional de Cine en la ciudad de Buenos Aires, conocido popularmente como Bafisi, en donde hay todo un gran eh, muestrario del cine que muchas veces no pasa hoy día por los grandes complejos de salas donde venden baldes de pochoclos, digamos. Y en todo ese contexto... Es donde se produce también, hay una sección muy fuerte dedicada a la música cada año en este festival, y ahí es donde se estrena esta película que se llama Salidos de la Salamanca, un viaje hacia la Chacarera, dirigida por alguien que lleva un apellido pesado también, Josefina Zabalía Ábalos.
1: Sí, y que también de hecho había hecho el film Tributo a los Hermanos Ábalos. Exacto. Así que hay como una esta sería como una segunda parte de ese viaje. Muy bien,
2: Salidos de la Salamanca se verá el sábado 22, domingo 23, en eh, Cines. Uno de ellos aquí, muy cerca, el cine Multiplex La Valle, de la calle de los Cines, en otra época de la Argentina. Y el domingo, en uno de los centros culturales más nuevos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, y más bonitos, que invito a conocer, que se llama Art House, y queda en la calle Bartolomé Mitre, al 400, en plena zona de bancos. A una cuadra de la Plaza de Mayo. Ahí es donde se va a ver la película. Sábado 22, 20.30, Multiplex La Valle. domingo 23, 16.30, Art House Central. Y lunes 24, 15.40, Museo del Cine en La Boca. En general, si entran a internet, van a encontrar la página del festival y ahí se pueden comprar las entradas.
1: Bueno, y escuchamos ese sonido santiagueño surgido de los montes, surgido de la Salamanca.
12: pipas apten pipa, rúgazo, reseta, la, 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 y su receta en cabida y punquita la la ampa tu batis traducción si hubiera quien te lo hiciera yo te daría un remedio ta la 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 acóstate bien, que yo no más te refriego. tra la 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 Te he de dar un relicario en tu cuello, irá colgado. tra la 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 Con esta receta, vida, te vas a reír gritando. la tra la 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 la. servir pelo de sapo en leche y gallina negra con espina de palán batiéndote lo pusieras la así haciendo vida mía mañana te sanarías
1: bueno y ya nos queda nos queda eh, como decimos, el tema del final y ya nos vamos Guillermo. ya nos vamos,
2: ya nos vamos, estamos cerca del final um... Y vamos a seguir por esa zona de la Argentina, ¿o no? Sí, vamos a irnos con Peteco Carabajal. Eh, Bien. Volveré
1: a Salabina, un clásico. Eh,
2: Terminamos a todo ritmo santiagueño. A todo ritmo
1: santiagueño. Va con dedicación. Y bueno, los esperamos a todos, a todas, el próximo martes a las 23 por Folclórica Nacional. Esto fue Hora Cero. Que tengan buena semana. Saludos a todo el equipo. Ya nos vamos.
13: Salabina buscando la chacarera, que el cachillo y el zoco tocaban a las estrellas. Noche de serenatas en Zulki por varias leguas, los sonidos del monte y apresagiaban la fiesta. vine a buscar Si aprendieron todo la vida y la chacarera ya a sembrar en el aire lo que cantaba la tierra A veces tengo miedo de no encontrar lo que busco De que se haya perdido mi sueño y ande sin rumbo Volveré a Saladina bu- Sí,